0: Se tenía que decir el espacio que nadie pidió, pero que todos necesitábamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos desde Se Tenía Que Decir? Estamos hoy nuevamente en un tercer episodio. Parece que hubiera sido ayer el segundo el que grabamos con Ivón. La cuentera lo pueden eh, ya revisar en Facebook y en todas las plataformas de podcast. Así como este episodio en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast y todas las que se vengan a la cabeza. Eh, el día de hoy me acompañan nuevamente Erika y Caterine. Eh, la saludo. ¿Cómo están, compañeras?
2: Hola, Eduard. Super. Eh, estamos muy felices. Como tú decías, parece que fue ayer el podcast que hicimos con Ivonne. El día de hoy un súper invitado también, como todos nuestros invitados. Aparte, de, pues saludarlos a todos. Esper esperamos que de verdad les estén gustando nuestros invitados, nuestros podcasts en general. Eh, también invitarlos a que nos sigan por las redes sociales tanto la de nosotros como las del podcast y por supuesto la de nuestro invitado eh, no siendo más quiero saludar a Kate cómo estás Kate Hola Erika, hola Eduardo y a todas las personas que nos escuchan y
0: nos ven, pues les quiero contar que también, como decía Erika, tenemos otras redes sociales como lo son Instagram y Facebook, ahí también nos pueden seguir y en YouTube encuentran el video completo, también tratamos de subir videos cortos para que ustedes puedan eh, ver como cada tema que desglosamos con los invitados, pues el día de hoy eh, yo les traje un invitado muy especial, un joven eh, acasireño, realmente emprendedor, es como de nuestra edad y tiene los negocios sabidos y por haber, hace muchas cosas, o sea, hace caminatas, es guía, eh, vende comida rápida. Bueno, tiene muchísimos proyectos en mente, es un chico realmente que como que se le ocurre algo y allá va a la meta. Él es Daniel Montilla, lo quiero saludar a esta hora y le quiero dar la bienvenida a Daniel. Venido a Se Tenía Que Decir.
3: Hola Caterine, hola Eduard y hola Erika. Muchísimas gracias en verdad por la invitación. Muy complacido de estar acá y participar de, de un capítulo más de Se Tenía Que Decir.
0: Los chicos hablábamos y ellos me preguntaban, bueno, ¿y Daniel qué hace? Y yo veía las redes sociales y decía, Dios, es que es difícil saber qué hace como tal porque hace muchísimas cosas. Sí, Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero empezar para que todas las personas que nos están viendo se les despeje la duda es, atrás, en donde está sentado, hay un logo que es con el mapa de Colombia y dice 2B. Yo quiero que nos cuentes y empecemos por ahí, contándonos qué significa ese logo que está allá atrás para que pues, las personas que nos están viendo no queden como, ay, no solucionan esa duda, no. Solucionó la modula de una vez.
3: Bueno, creo que cada una de las personas nos caracterizamos por tener ciertos gustos o pasiones por ciertas cosas y este loquito tiene que ver con algo que me apasiona mucho y es la tecnología. Entonces, quisimos pues implementar como una identidad para representar todo eso, entonces pues le colocamos 2B que hace referencia como a una segunda versión de uno virtual. Creo que por ahí fue que nació un nombre. Vino a reemplazar otro nombre que yo tenía que era como más común, que se llamaba Manco. 2B nace como en, en, en inspiración a, a Apple, pero después pues, quise hacerlo como un poco característico y, y único. 2B no existe por ningún lado. Eh, la gente que no sabe que es 2B, no sabe que es todavía porque pues no, no se encuentra este nombre, no es de, de un artículo de, de, de algo que lo tenga asignado. Entonces pues quisimos y representa pues en, en estos momentos como la empresa que tenemos, la cual brinda pues servicios de, de desarrollo de plataformas, de aplicaciones móviles, también hacemos producción audiovisual y marketing digital. Ahorita nos estamos enfocando en una nueva área que es el comercio digital que pues ha sido muy necesaria ponerla en marcha por lo que estamos en esta situación en la cual no debemos o no podemos tener el mismo contacto que teníamos antes con las demás personas o con los establecimientos. Entonces, pues estamos ahí creando soluciones que les sirvan a las empresas, pero también a todos los habitantes de Acacias y pues próximamente el Meta.
1: Bueno, y si sí, ya con, con, esto, con esto del comercio digital, ya desde antes de la pandemia era una necesidad para las empresas Ahorita, ahorita como con la pandemia como que esto se aceleró 10 años y, y de verdad todas las empresas ahora eh, necesitan el comercio digital ¿cómo, cómo eh, llegarle a esas, a esas empresas que todavía, si en, en esta actualidad no, no quieren o le, o le temen al internet, ¿cómo, ¿cómo convencer a esas empresas de que el comercio digital es el camino y pues que es el, es el, es el presente que estamos
3: viviendo? Sí, pues creo que una de las pocas cosas que dejó positivas esta pandemia fue que nos tuvimos que digitalizar un poco más y como usted dice, como avanzar cierta cantidad de años así rápido. Y pues realmente ahorita es fácil, antes era como muy detenida las empresas o como que, que no necesitaban y estaban muy a su, a su manera de hacer negocios, a su manera tradicional, pero ahorita pues realmente creo que todos, todos nos dimos cuenta que... La tecnología es un gran aliado para nuestras vidas y, pues, más las empresas, que, que sabemos que a las empresas no está llegando la misma cantidad de clientes o de personas que tenían antes. Eso sí es un hecho. Entonces, pues, ellos se ponen a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para volver a estar en contacto o para volver a comunicarnos con, con nuestros clientes o para volver a, a ofrecerles nuestros servicios, nuestros productos? Y ahí es cuando dicen, ah, lo podemos hacer mediante la tecnología, mediante una página web, mediante las redes sociales. Mediante una tienda. Entonces, puede que ahorita no entiendan mucho de, de, de tecnología, pero ya están como, están como prestos a recibir una, una, una información que tenga que ver con el tema. Entonces, ahorita se facilita un poco la, la idea de acercarse uno a ellos y decirle, vea, eh, esto es importante, ustedes pueden manejar esto acá, ustedes pueden publicar estos productos, ustedes pueden colocar toda la información de su negocio y si la comparten por las redes sociales, pues las van a poder ver muchas personas. Entonces, digamos que para, para el tema en general pues sí se avanzó bastante porque una de las cosas importantes es que las personas estén puestas a, a recibir la información porque pues antes, como les decía, a muchas personas no les interesaba eso, ni siquiera le permitían a uno que labraran el tema porque pues eso estaba funcionando eh, normalmente y pues cuando una persona, creo que todo nos pasa eso, cuando estamos en la zona de confort y miramos que estamos bien, que nos están funcionando las cosas, pues no tratamos de aprender o, o de mirar otras alternativas para seguir creciendo?
2: Ok, Daniel. Pero, listo, empezamos muy rápido, creo yo.
3: Mucha información. Sin embargo,
2: <risa> sin mucha información.
3: Malo, sin embargo
2: sin, no, 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 está súper bien. Creo que la pregunta de Catherine fue así con toda. Sin embargo, creo que nos gustaría saber quién es Daniel. ¿Quién es Daniel Montilla? ¿A qué se dedica aparte de, pues, sus emprendimientos? Porque tengo entendido que no es solo uno, sino que tienes muchos más. Entonces, quisiera saber, o quisiéramos saber, ¿quién es Daniel y qué te apasiona, pues, aparte de todo lo que, lo que haces? como qué es lo que más te gusta, etcétera, etcétera?
3: Bueno, pues, la verdad, muchas personas se quejan de que, de, de que tienen que trabajar eh, durante la semana y están esperando el viernes para irse a... La... A recrear, a divertirse o a hacer una actividad diferente, pues, pues yo he tenido la fortuna de poder trabajar en lo que me gusta y como ustedes dicen en, en una o dos o tres cosas he estado trabajando entonces prácticamente yo soy feliz trabajando porque no lo tomo como un trabajo sino como una recreación siempre lógicamente con la seriedad que amerita la, el negocio y las empresas, antes pues salí a hacer caminatas también ya se estaba convirtiendo en un trabajo porque ya me están empezando a pagar por ello pues nunca fue mi propósito cobrar por ello, pero uno se da cuenta que para poder seguir creciendo y seguir mejorando lo que uno está haciendo, pues necesita monetizar ingresos entonces pues yo normalmente pues siempre me la paso digamos que ocupado en mis cosas no, no tengo como ahorita como otros espacios para 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 divertirse, o para ocio, porque pues yo soy feliz haciendo lo, lo que me gusta. Yo por las mañanas pues trabajo en Dolben, miro que hay para hacer ahí. Ya en las tardes pues me acerco a Safari, que es un negocio de comida rápida y pues ahí me la paso también otras horas trabajando y ya después quizás me quedé ofreciéndole licor a las personas en, en Panda. Entonces pues yo soy feliz y contento. Eh, sé que en el momento pues no me puedo despegar mucho también de de lo que estoy haciendo porque me dado cuenta que las cosas dependen mucho de las personas que las imaginó de las personas que las creó casi nadie le va a entender a uno 100% la idea de, de cómo debe de ejecutarse y cómo debe continuar para que vaya teniendo éxito los proyectos o sea no,
1: nomás en este en este en este fragmento nos nombraste tres tres proyectos ¿no? 2B sí. Safari y Panda. y Panda. ¿Tienes más? O sea, ¿hay más negocios?
3: ¿Y cómo, cómo los manejan No, pues sobre? en el momento quizás hayan pro proyectos por parte de 2B, pero creo que un proyecto pues hace parte como, como de una empresa, por así decirlo. Entonces, pues, como que los negocios de las empresas que tendrían se serían estas tres, sí, ya digamos los de las caminatas no lo he formalizado como negocio sino pues aún sigue como un pasatiempo que era para los fines de semana y pues ya en dos b pues sí hay como otros dos proyectos que pues también se parten de, de Dolby, pero como las tres marcas que quiero ir posicionando son dos b Safari
0: y Panda, sí, bueno yo, yo tenía una pregunta y era precisamente contándonos eh, quién era Daniel, me parece muy interesante no porque no mucha gente es feliz cuando trabaja y tú sí eres muy feliz cuando trabajas y tienes tus emprendimientos. Pues yo quisiera saber, ya nos hablaste de 2B, ahora quisiera saber cómo nace Safari, porque Safari no es, es un negocio bastante nuevo. Yo he tenido la oportunidad de, aquí va la cuña, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de comer a Safari. Las hamburguesas son deliciosas, las recomiendo bastante. Y precisamente... También quiero que nos cuentes, eh, dentro de Safari hay unas promociones que iniciaron este miércoles, que yo tuve la oportunidad de probar este miércoles, hamburguesa con Coca-Cola por solo 4.900
2: pesitos. Súper pesitos
0: ¿no? Entonces, pues, quisiera que nos, quisieras que nos contaras, pues, cómo nació Safari, por qué ese nombre, Safari, y cuándo es que nace Safari.
3: Bueno, vamos a hablar primero del nombre, y creo que habíamos estado utilizando solo el nombre Safari, y pues también unos animalitos por aparte, pero ya colocamos safari abajo y colocamos los cuatro animalitos iconos arriba, que es un león, un cocodrilo, un mico y un un avestruz. Entonces pues, yo me quiero en el campo como hasta los 12 10 años aproximadamente entonces pues tengo esas raíces y me gusta mucho la naturaleza, mucho los animales todo lo que tiene que ver con el tema entonces como tratar de de, co de coger una pasión que uno tiene y tratar de unirla con otra pasión, y pues de cierta forma eh, en eso se basan los negocios. Ahorita no solo en vender un artículo o un producto, sino que, que cuente una historia o que vaya conectado a algo que genere como un poco de curiosidad, porque es Safari, pues de cierta forma, un poco curioso. Porque al, al principio, pues iniciamos haciendo una, un recorrido por los diferentes negocios de casillas como unos dos meses, pero nadie sabía qué iba a hacer Safari. Entonces, Safari se ha venido tornando así como en, como en sorpresas y pues aún nos quedan muchas sorpresas que presentarles, pero principalmente nace porque en mi sector eh, yo trabajaba en una tienda, trabajaba uno desde las, trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces pues a uno no le quedaba mucho tiempo de, de cocinar y de para nada y pues salía con mucha hambre y pues ya lo más cercano que que quedaba, era como unas 5 o 6 cuadras y pues uno trabajando todo el día como unas 16 horas, no tiene como muchas ganas de, de ir a caminar, a, a hacer más esfuerzo físico para conseguir algo comer. Y pues ahí fue donde vino surgiendo la idea y pues después se dio la posibilidad de que un local quedó desocupado cerca y pues hicimos el deber de tomarlo y ahí fuimos implementando Safari. Safari no nació... Eh, de la noche a la mañana, sino fue un proceso, porque yo la verdad, digamos que no soy chef, ni, ni tampoco tenía mucha experiencia, ya ahorita he venido poniendo experiencia eh, respecto a las comidas, a las comidas rápidas, antes no tenía nada, solo tenía una idea y pues comencé desde cero, entonces pues tuvimos que organizar bien qué, qué era lo que queríamos hacer, eh, el nombre, los colores, qué platos íbamos a vender, eh, cómo le íbamos a dar imagen al negocio y pues eso fue tardando como un año, se puede decir. Yo tuve ese local cerrado bastante tiempo, eso nunca lo he contado. Eh, tuve bastante eh, tiempo cerrado local, pero siempre con la intención de, de irlo construyendo poquito a poquito. Entonces, pues tampoco tenía los recursos así de una, pues uno muchas veces mira el negocio, pero no se le hace que lleve cierta inversión, pero sí, eh, muchas veces los, los negocios pequeños pues también llevan cierta inversión. Entonces, pues, yo fui guardando parte de mi sueldo también durante un año, mandé a hacer unas cosas que incluso se demoraron para entregármelas y, pues, hasta que a lo último abrimos Safari que fue en el, el 8 de diciembre del, del año anterior, prácticamente ya vamos a cumplir un año. Y siempre como con un concepto de que, de que, de que fuera económico, ahorita estamos trabajando también en un concepto importante, un pilar importante es que se puedan atender rápido los, los clientes, porque pues, una de las cosas que uno nota es que se dice comidas rápidas, pero siempre se tarda un poco en atenderse. Entonces, estamos trabajando en ese concepto. Y pues también eh, hemos implementado lo de los sándwiches y, y lo de los jugos, porque también queremos dar una opción como más saludable, porque es otra de las cosas comunes que, que uno no encuentra por así decirlo, casi todos venden hamburguesa salchipapa y todo eso, entonces nosotros hemos querido implementar los andies y los jugos incluso quisimos comenzar con solo eso, pero como por una estrategia de comercial, pues agregamos los demás productos, porque dijimos, pues va a quedar un poco difícil eh, posicionar los andies al inicio, entonces vamos a meter los perros y las hamburguesas que son más conocidas entonces pues actualmente como les digo vamos a cumplir un año eh, la idea es duplicar ese modelo, estamos haciendo unas cosas internas como eh, no lo había contado en ningún lado todavía pero vamos a lanzar nuestra propia carne porque actualmente pues trabajamos una carne de, de una empresa externa pero la idea es crear nuestra propia carne, y ahorita estamos trabajando nuestros propios panes de los Andes la idea también es llegar a, a trabajar los propios panes, los pa panes nuestros para lo que son perros y hamburguesas, prácticamente que es Safari se sea único e irrepetible en todos los aspectos, como en el sabor, como en las salsas, en, en los productos, en, en la imagen, en, en las redes sociales. Entonces, ah, vamos a, a hablar de la promoción. Sí, hemos, hemos querido también volver a, a un punto importante que es como, como la economía. Eh, yo, yo, yo al principio daba preparar con hamburguesa a 4.500, a 4.900, a 5.000. 500, entonces, una de las ideas es que las personas puedan comer menos de 5 mil pesos, porque otro de los puntos importantes, uno casi en todas las partes encuentra pues, una hamburguesa de, de 8 a 10 mil y pues por más sueldo que uno gane, pues la verdad no se puede comer sino una por ahí cada fin de semana. En cambio, la de 5 mil, pues tengo personas que vienen dos, tres veces a la semana, que ya es mucho más a comparación pues, de las otras visitas que harían en, en otros negocios. Entonces, pues hemos querido implementar este miércoles que pasó y los demás miércoles a 4 mil 900 gaseosa con Coca-Cola, estamos preparando una bebida especial pues que también se pueda intercambiar por, por la gaseosa y pues hasta el momento eso es Safari y pues ahí vamos con el proyecto
0: tenemos en la primicia de muchas cosas ¿no? la primicia de, de bastantes uh -huh. cosas que se vienen es muy interesante ¿no? porque muchos de los negocios se quedan con vender productos que no son propios vender productos y ya y como que uno va a varios sitios y le sabe como igual la comida pero es muy genial, ¿no?, de querer que Safari tenga un sello único irrepetible, que uno diga, voy a ir a Safari porque allá me sabe súper diferente el sándwich, voy a ir a Safari porque allá el jugo es especial, es diferente, y de eso se trata, ¿no?, después eh, de ir a como agarrando a las personas con esa con esa cuestión de la diferencia, de marcar la diferencia con respecto a los otros locales.
1: Pues escuchar, escuchar a Daniel es prácticamente entrar en la mente de un, de un verdadero emprendedor y complementando un poco lo que decía Daniel sobre, sobre las pasiones creo que sí, o sea, marcando también conectando con lo que decía yo anteriormente de que la pandemia como que adelantó cinco años todo esto de los negocios y las redes sociales, creo que el futuro es la marca personal y es lo que está construyendo Daniel con sus negocios, ¿no? O sea, la gente más allá de conocer a Safari más allá de conocer eh, 2B, va a conocer esa Daniel Montilla y, y de lo que es capaz Incluso hace poco, no sé si ustedes, eh, pues creo que sí, están pendientes de sus redes sociales, se creó un debate porque esa mujer, esa mujer la influenciadora la asegura, mostró sí, su interior de una camioneta de 300 millones de pesos y la gente, pues un comentario irrelevante, yo tengo dos títulos, no sé, pues, hombre, si hombre, si la mujer entró en el negocio y, y sabe cuál es el futuro y qué es lo que genera valor, que eso es lo que genera verdadero valor y de dinero a, much, a mucha gente, a millones de personas. De verdad que es que no tenemos la dimensión de la cantidad de personas a la que puede llegar un influencer y, y el valor que eso genera. Inclusive lo, puedo, lo podemos conectar también con el, con el reggaetón, que puede que no nos guste, pero llega a muchísimas personas y genera mucho dinero porque es una industria que, que tiene muchos consumidores. Entonces creo que ese es, ese es el futuro, la marca personal. Para preguntarle a Daniel, para que nos, nos, nos continúe deleitando con sus anécdotas e historias, es que decirle a la gente que todavía no se decide a día de hoy, que tiene su idea en la cabeza, que todavía no se decide hacer su emprendimiento. O sea, si la pandemia, que nos dejó en una crisis terrible, económicamente hablando, si todo esto, si escuchar a Daniel no lo motiva, ¿qué decirle a esa gente para que definitivamente dé el paso y,
3: y haga realidad su idea? No, pues la verdad diría que la vida... Es una sola y es muy corta y es muy triste estar haciendo lo que a uno no le guste. Esforzarse un poco y pues tratar de mirar, identificar qué es lo que les gusta y tratar de construir y generar valor en esa área. Prácticamente yo creo que todas las actividades que uno haga se pueden monetizar. Y si a uno le gusta la fotografía, si a uno le gusta el modelaje, si a uno le gusta nadar, si a alguno le gusta montar cicla creo que si se especializa y si se es bueno en esa área que le gusta, pues de ahí puede generar ingresos y pues que aprovechen el tiempo libre. M muchas veces uno se, se pues no, no es malo ver películas, no, no es malo ver series, pero muchas veces uno gasta más del tiempo eh, que, se, que se debe gastar en esos temas. Entonces, pues como, como equilibrar un poco la vida, dividir un poco el tiempo y y dejar y destinar un tiempo para emprender, y pues hacerlo quizás antes de que sea una obligación porque muchas veces, y pues de esa forma también resulta emprendimiento exitoso, que es cuando uno ya se mira al borde de la nada pues tiene que colocarse las pilas como que, ¿qué voy a hacer? como que voy a vender empanadas como que voy a hacer un dibujo para venderlo entonces pues no dejar que llegue a esa situación para, para, que, para que se motive a emprender, sino hacerlo pues paralelamente a a su trabajo, creo sí, sí, sí. que por, por mucho que trabaje el colombiano promedio, pues trabaja como unas ocho horas, por mucho que trabaje unas 12 horas, por mucho que trabaje, sí, pero algunas personas trabajamos ocho horas, eh, quedarían... Que como unas 16 horas en, en, en las cuales uno puede pues, ir haciendo lo que le gusta y ir tratando de que, le, de que le genere ingreso por eso. Y muchos tampoco trabajamos como, como el fin de semana, como quizás el, el sábado, el domingo. Entonces, pues son días que se pueden aprovechar para... Como le digo, no es que se pongan a hacer lo que, lo, lo que no les guste, eh, no es que se pongan a ir tras de, tras de alguna cosa que mire que les va a dejar plata porque, pues, a lo último la plata no es tan satisfactoria... Sí, no, es más es, es más satisfactorio eso es lo que lo que a uno le guste porque el día que nos toque irnos nos vamos a llevar eso apenas lo que
1: hayamos hecho. Okay, Daniel me hizo acordar me hizo acordar de un profesor en la universidad es una, una deuda, no sé si Erika se acuerde no sé si estaba con Erika eh, que nos dejó mucho trabajo de un día para otro y encima un parcial y entonces uy no profe pero cómo, o sea en qué momento vamos a hacer esto y el profesor dijo, ¿usted qué hace de 12 de la mañana a 6 de la mañana? Entonces uno le dijo, pues dormir. Ah, bueno, ahí está, ahí puede hacer el trabajo. Entonces, no hay, el tiempo no es excusa de que a uno no le queda tiempo, si uno de verdad quiere hacer las cosas, pues simplemente las pone en marcha. Y claro,
2: pues el ejemplo no fue el mejor, nadie quiere trasnochar para hacer trabajo. Pero dormir es salud, dormir, dormir también es salud. Pero algo, bueno, todo lo que dice Daniel es demasiado... A mí me parece un poco increíble, la verdad, escuchar de alguien tan joven esas palabras, porque primero se necesita mucha dedicación para, pen no para pensar así, sino para proyectarse así, tener mucha disciplina eh, y obviamente las ganas, y es como lo que se nota pues en, en Daniel y es como, pues eso que dice, ¿no? Como si tú quieres lo logras y y pues aquí está el claro ejemplo lo has logrado ahí poquito a poco o sea, lo que tú decías no tuvo un tiempo el proyecto en, como en stand by pero pues aquí vamos y volviendo al tema lo que dice Eduard pues también lo mencionó antes mucho antes Daniel y me quedó sonando y es que las organizaciones por culpa de la pandemia tuvieron que cambiar el chip o sea como que, haga, como que hicieron que se hace cuenta que muchas cosas no eran necesarias hacerlas presencialmente. Se estaban gastando recursos que podía que no se necesitaran, como pues esto del teletrabajo. Muchas organizaciones se dieron cuenta de que podían tener tantos o más trabajadores sin necesidad de que estuvieran en una oficina, sin necesidad de pagar un arriendo físico, etcétera, etcétera. Pero ahora ca quiero cambiar un poco el tema, y es que Daniel es como una figura pública. Llegar a tener más de 10.000 seguidores, sencillamente a mí me parece <ríe> casi... Eh, pues para mí, ¿no? Como persona aquí que no hace muchas cosas interesantísimas, es una cosa muy imposible. Sin embargo, tú lo has logrado. Una persona aquí, Casillas, eh, sigue y va para adelante. Pero dime... ¿O quisiera saber cómo es eso de llegar a ser una figura pública?
3: No, pues yo todavía en no me considero figura pública, pues af, 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 afortunadamente <ríe> he sido, bueno, no tan juiciosa en las redes sociales, pero tal vez sí más juiciosos que, que otros, y pues tal vez siendo un poco constante, como, como decía nuestro amigo Eduard, se va creando una comunidad. De, de, de ciertas personas que se identifican con el contenido de uno y pues en las redes sociales cuando una persona le gusta el contenido de uno pues empieza a reaccionar en él y empieza a compartir, lo que quizás es lo más lo más importante que, que, que sucede cuando una persona comparte. ¿Por qué? Porque le está traspasando la información a sus amigos y a sus contactos de que hay una página, de que hay un medio de, del cual se genere una información que le pueda interesar. Entonces ahí van llegando como los amigos de los amigos a la página y pues de cierta forma va, va creciendo eh, la red de uno. Una de las cosas que yo he implementado y pues procuro al máximo no dar tantas opiniones, eh, aunque quiera mejora no, no, no dar tantas opiniones como controversiales de, de política de religión y todo eso porque pues siempre hay una mitad para acá otra mitad sí. para acá y a algunos le va a gustar y a otro no le va a gustar entonces pues la página Montilla la página Joaquin Casillas ya tiene más seguidores siempre he tratado como mostrar como lo como, como como lo bonito como la cultura como como lo que nos gusta a todo en general nunca puedes mostrar un contenido que que vaya a ir como o que no le vaya a gustar a cierta población o a ciertos seguidores entonces como de tratar de generar un contenido que le gusta a todos, de que no cree polémica ni, ni conflictos con nadie, pero creo que aún me faltan muchos, muchos seguidores para llegar a ser una figura pública como tal y, y precisamente pues como, de, como decía Eduardo ahorita funciona o desde siempre creo que siempre ha funcionado la, la marca personal y, y es que uno cree más en una persona que en ver un logo o, o en una marca que no es tan humanizada entonces cuando, cuando uno mira a una persona y quizá esa persona de cierta forma ha cumplido con lo que habla con lo que dice entonces pues va generando una credibilidad y cuando una persona tiene cierta credibilidad en, en, en algún asunto, pues tal vez pueda influenciar a ciertas personas a que a, a que quizás a que lo acompañen a una caminata o quizás a que, a, que, a que le compren en alguno de los negocios. Entonces ahí cuando se torna como importante como, como las redes sociales, porque ayudan a, a transmitir la, la información de una manera más fácil, y rápida, más económica a un grupo de personas de las otras actividades que uno está haciendo.
0: Bueno, pues claro, yo sí. les cuento que aquí busqué sí. yo a Casillas, sí. yo lo sigo, pero pues no sabía que como tal era, era de Daniel. Tiene más de 40 mil seguidores, tiene 43 mil y pégale de seguidores, entonces tiene bastantes seguidores, más que Montilla. Y ahí se trata de, de un contenido muy, muy especial, ¿no? Mostrar Hasta lo serenio. que es a Casillas. Y, y a casireños sí. Y aquí hay otro, otro emprendimiento que tiene Daniel en las redes y es eh, episodios de Pasión por la Comida.
1: Creo que a no, hemos de de panda, no hemos hablado de
0: Panda. No hemos hablado de Panda. Panda lo dejamos un poquito más adelante, pero quiero que nos hables de estos emprendimientos, por ejemplo, estos videos que haces de, de Pasión por la Comida, que los he visto en varias en varias redes, en varias, en varios grupos, por ahí por el Facebook.
3: Sí, se ha compartido en varias páginas. Bueno, sí, como, como, como otro tal, otro creo episodios que, como tal, creo que mi vida y mi trabajo se están dividiendo como en tres pasiones, en tres áreas, que es como la tecnología, lo que tiene que ver con comida, y ya como lo entretenimiento, que va relacionado con Panda, tecnología, comida y como diversión. Entonces, por eso prácticamente nunca mantengo cansado haciendo lo que hago porque son cosas muy agradables. Entonces, Pasión por la Comida nace como porque me gusta o me empezó a gustar mucho el, el tema de la comida. También se requiere como mucha creatividad como pasa en la tecnología de, para poder crear un plato, para poder entregarlo al consumidor y que guste. Eh, van como unos ingredientes ahí que hacen que sea necesario en muchas ocasiones ser creativo, que es una de las cosas que me gusta. Me, me, me gusta estar como nuevas cosas, como creando cosas. Entonces, pues la pues la comida, vi que puede satisfacer esos deseos de, de crear cosas. Entonces, pues ya tenemos Safari, pero quisimos crear como otro medio donde también siguiéramos hablando y presentando más comida que no puede estar en Safari. Pasión de la comida se trata como de tres puntos importantes, todo relacionado a la comida. Bueno, Pasión por la comida es un canal, es, es, es un canal donde se va a transmitir contenido. No es como tal una empresa o como una marca, sino es un canal, una página. Como una serie. Pero, sí, donde se va a transmitir Contenido que tiene relación con la comida El primer contenido es, es un tour Yo lo denomino así, que es lo que estamos haciendo ahorita Un tour y pues lo hemos agrupado como en temporadas Actualmente estamos haciendo la primera temporada Y pues cada temporada tiene un capítulo Digamos que no con la superproducción Pero sí más o menos con la organización que tiene una temporada Entonces ya vamos al cuarto capítulo Otra de las cosas que queremos hacer en pasión por la comida Son recetas y otro son los concursos, como, como los concursos de comida que también eh, me gusta bastante. Incluso cuando abrimos Safari hicimos un concurso del el que más comiera perros. Entonces, pues, es, eh, es como rescatar esas ideas nuevamente y, pues, crear un, un mundo relacionado con la comida. En la cual estamos visitando con negocio de Casillas pues, la gente pensará, y yo también en ocasiones pienso que hasta hasta un poco raro, pues, yo teniendo un negocio de comida rápidas y le hacerle publicidad a la... A, a los demás negocios, pero pienso que todo es válido desde que no afecte o no cause mal uno en las personas y creo que aquí no estamos causando ningún mal. Muchas veces uno mira a los, a los que hacen las mismas cosas que uno como competencia, pero hay que mirarlos como colegas, hay que mirarlos que es como una misma familia. Incluso se va a la plaza y mira todas las carnicerías y pegaditas y todas venden, entonces creo que para todos hay. Entonces creo que también para todos los establecimientos de comidas rápidas hay, por eso pues no me preocupa mucho ayudarles a hacer publicidad a ellos porque pienso que cada, cada negocio se va convirtiendo en una persona supuestamente, sí, porque cada negocio va teniendo una identidad de horarios, de, de colores, de sabor y todo eso, entonces es muy difícil encontrar lo que tú encuentras en en un negocio X a encontrar lo que encuentre en un negocio Y. Entonces, prácticamente cada negocio es único. De eso se trata. Entonces, pues, la misión es visitar muchos lugares de comida rápida casillas y, pues, dárselo a conocer a la comunidad mediante las redes sociales. Por eso hemos estado, pues, utilizando las páginas que ya tenemos para, digamos, de cierta forma, como crecer un poco más rápido. Y, pues, sé que es contenido que va muy de la mano con, con Yo Amo Casilla y con Montilla y prácticamente es un contenido que cae bien en cualquier página, porque a aquí no nos gusta la comida Sí,
0: y es, que, y es que ustedes se van a buscar pasión, yo de hecho ya lo sigo, y, y es uno se atoja super de unas cosas super deliciosas y me parece muy chévere la labor que hacen porque no son um, egoístas como decía Daniel, pero yo quiero preguntar algo, o sea, nos han hablado de bastantes, bastantes emprendimientos que ya se nos olvidaron, la verdad ¿cuántos eran? Espera, espera eh, Catarina que
1: quiero hacer, quiero hacer una apuntura aquí lo que dice eh, Daniel o sea, lo que dice Daniel es más desarrollar un concepto de competencia. Más que competir dentro de una industria, desarrollar la competencia es pues, apoyarse entre sí, entre, con, entre las demás empresas. Todos se van a ver beneficiados porque a quien no le gusta la comida. Es más, si tú te imaginas, eh, el futuro que te imagines, el escenario que, que te pongas en 10 años, siempre va a ser la comida porque es una necesidad básica. Entonces es, un, es un negocio que va a perdurar y por más que uno vea eh, dentro de una industria mucha competición, siempre, va a haber, siempre van a surgir y a surgir nuevos negocios. Entonces, desarrollar ese, ese concepto de competencia de algún modo es una industria que siempre va, va a tener vigencia.
3: Así es, Eduardo. La, la pero, comida, aunque se esté acabando el mundo con tres pandemias, siempre va a ser necesaria. Va a ser uno de los últimos negocios donde llega a haber una catástrofe. Yo no lo quiera, pero va a ser uno de los últimos negocios que va a estar en pie, porque uno se puede aguantar sin sin, sin el último teléfono, sin la ropa más fina, sin el reloj más fino, pero sin la comida. Si no...
1: Pero sin comer no. No, no sin sí comer, discapai, sin ¿no? comer
0: no. Hasta sin, sin papel higiénico, <risa> pero <risa> sin comer no. Pero la comida <risa> eh, sí, sí. Bueno, yo, a, la, a lo que yo encaminaba la pregunta es, en algún momento Es más, es, es más que el,
1: papel, el papel higiénico, por más, que suene, por más que suene chistoso, es una necesidad creada. Es una necesidad sí, sí, sí. creada, no es una necesidad básica, sino nos metieron en el papel higiénico y bueno. Ya ahorita el no vive, es, higiénico sí, higiénico. Déjeme
0: terminar la idea. Nah, bueno, caso, más allá de
1: que sea un tema incómodo, es sí, un tema incómodo, sí. pues quería hacer el apunte.
0: Bueno, mi pregunta es, eh, de tantos emprendimientos que tienes, y en algún momento no sientes como que alguno se te, se te vaya porque pues, eh, ¿cómo haces para estar tan pendiente de todos al mismo tiempo? Si nos contabas que a 2B le dedicas la mañana a safari la tarde y en, en, tengo entendido que apanda la noche. Entonces, ¿en qué momento del día? O sea, durante todo el día que estás pendiente de tus páginas, de Yo Amo Casillas, de Montilla, de Pasión por la Comida, cuando vas a hacer los videos? Siento que son muchísimas cosas que haces al tiempo. ¿Cómo haces? ¿Tienes algún secreto? ¿Te, te clonas? <risa> ¿O algo así? <risa> ¿O te teletransportas como Uh, alguna cosa porque es interesante, porque uno a veces trabajando y, y haciendo casi nada en la casa uno dice, Ay, no tengo tiempo para nada. Entonces, es sería interesante que le enseñaras a la gente cómo manejar un poquito más el tiempo, porque creo que sabes bastante bien manejar el tiempo por todo lo que lo que tienes como sobre tu, tus hombros.
1: Sí, no se, sí, pues, se queja mucho de que no tiene tiempo y este tipo con tres negocios y feliz de la vida, ¿cómo hace. Eh,
3: bueno, el tema de las redes sociales. Es, son cuestiones que ameritan, digamos que poco tiempo. El de publicar, el de crear contenido sí lleva más tiempo. El de ir a crear un video de, de 30 segundos lleva bastante tiempo. Más uno de, de dos minutos. Uno muchas veces graba un poco, ¿no? puede, puede grabar unas 10 horas, pero lo puede transmitir en tres minutos. Entonces, lleva bastante tiempo. Pero el de publicar eh, solo es cuestión de... Uno llega y se... Crea como un. Se llama. Digámoslo así. Una proyección de publicaciones. Entonces tú ya sabes cómo. Que vas a publicar. Durante la semana. O tienes en una carpetica Todo lo que. Está relacionado con las. Con las páginas. Entonces en. en cualquier momento que estés haciendo una. Una cosa y le quede un poquito libre. Porque usted puede sacar el teléfono. Y puede hacer la publicación. Incluso hay algo súper bueno. Que tienen las páginas. Creo que. Bueno, las redes. Lo tiene Instagram. Lo no tiene bien. Facebook. Es que se puede. Programar, usted únicamente puede, puede programar por una semana, para un mes, para un año, y durante ese tiempo pues no puede ingresar, aunque no es recomendable, porque siempre hay que estar en contacto y responder a las personas, pero se puede estar publicando durante todo ese tiempo. Digamos que mi contenido como tal, el que publico, no me genera tanta tanto de de tiempo. ¿Cuándo voy a producir videos? Sí, sí me he visto ahorita un poquito corto de tiempo en, en producir videos porque eso ya sí merita, digamos que más tiempo, una, una hora, dos horas. Pero la idea, pues, cuando, cuando uno crea algo es para que le sirva también a las demás personas y también para incentivar y también para motivar a las demás personas. Entonces, pues, hemos tratado de de ir buscando colaboradores prácticamente en todas las cosas que estamos haciendo y, y motivándolos de cierta forma como brindándoles la, la información o tal vez un poco en enseñanza que uno les pueda brindar, para que ellos se vayan metiendo al cuento y pues para que se vayan apersonando pues también de estas excelentes ideas, pero de cierta forma uno sí debe estar presente casi presente o más bien pendiente en todo lo que, lo, lo, lo que uno piense, porque prácticamente es un poco complicado que una persona llegue y le entienda a uno 100% todo lo que tiene en su mente, entonces pues la idea es como dedicarse a las cosas importantes, ¿sí? sí ya las que, las que son como un ciclo, las, de, las que se repiten siempre, en las que no hay que pensar nuevamente, sino como que queda escrito, bueno, esto se tiene que volver a hacer así, entonces ya es muy factible que la haga otra persona externa a uno. Pero pues en los temas de, de creación y de nuevas ideas, pues uno sí debe estar ahí. Pero eh, cuando no se trata de crear, de, de generar nuevas ideas, de construir, entonces pues uno puede ir delegando un poco esas funciones.
1: Listo, Daniel. Entonces ya conocemos dos de los negocios que a la vez son dos de las tres pasiones que Daniel tiene. Eh, 2B con la tecnología, eh, de, desarrollo de web para empresas. Eh, Safari, que es un local de comida rápida, es un restaurante. Bueno, un restaurante, un local de comida rápida. Sí,
3: se puede decir un restaurante.
1: Y, eh, bueno, sí, un restaurante. ¿Dan almuerzos y todo eso? Supongo que sí.
3: No, sino casi todo lo que se prepara de comida, pues la gente lo identifica como restaurante. Así sea Aquí comida vale. rápida.
1: Venden comida, Safari. Y, <risa> para, para sintetizarlo. Y nos falta conocer la tercera pasión. Y digamos que hay un tema que pues, lo está nombrando mucho Daniel, que es el de las redes sociales, que va, como va a transversar a todo, ¿no? Incluye las comidas rápidas, incluye la tecnología del desarrollo web y lo que vamos a hablar ahora, que es de Panda. ¿Qué es Panda y cómo
3: surge? Sí, les le voy a dar un punto importante antes de. Señor. Cuando yo quería iniciar con mis proyectos, ya había páginas posicionadas acá como de dos noticieros y te canté de acercarme una, a una de ellas para que me ayudara a mostrar mis, mis proyectos a las demás personas y fue un poco imposible. Esta persona me contestó, no va a decir quién es... <ríe> Bueno, me contestó que le, le, le había causado cierto esfuerzo crear sus páginas, que él convocaba por pasar contenido. Entonces, creo que ahí fue donde yo empecé a crear mis propias páginas, mis propios medios, para que me sirvieran para transmitir, para contarle a mis proyectos a las demás personas. Entonces, prácticamente de ahí, de ese punto surge la creación de las páginas que tengo, porque quise acercarme a un medio de comunicación de los que había, pero digamos que en el momento me exigió bastante plata, con la cual no, no contaba, y pues dijimos, pues las redes sociales se facilitan para crear un medio, para crear una página en la cual se ganen seguidores, se les pueda mostrar a esas personas pues lo que uno está haciendo aparte de eso. Entonces pues de ahí nacen las, como, como el deseo de estar en internet, como el deseo de, de estar en Facebook, porque pues uno inicia con un seguidor, ¿sí? <ríe> uno inicia con un seguidor en la página y pues de ahí debe seguir pues, ganando seguidores pero todo surge no? ahí por, por, por la necesidad de tener un medio un espacio donde yo, conta, donde yo le pudiera contar a las personas acerca de mis demás proyectos entonces por eso Eduard decía que las redes sociales están conectadas con todo y pues de, de cierta forma sí son una parte importante de todo lo que estoy haciendo y pues sí, ya hablando no, de que anda, no, señor. Que no,
1: uno al principio uno al principio dirá bueno este tipo ¿por qué me cobra tanto? ahora ya cuando entras a este mundo y, y, y empieza a saber que es difícil crear contenido, que es difícil crear una comunidad, que es difícil mantenerla, que es difícil estar ahí en contacto y, es, y pues mantenerse y tener una disciplina, pues entiende lo, entiende que entiende lo que cobran. O sea,
2: sí. no no es,
1: no es no es no es por, o sea, no es por defender ni nada, no sé quién será porque Daniel no dijo nombres, pero digo, es entendible que pues que cobren, porque pues es su trabajo y, y uno
3: entiende entrando ya de lleno en este mundo pues que, que hay un trabajo detrás Sí, claro eh, pues cada quien es respetable que cobre por su trabajo, digamos que uno es consciente a quien cobgale y a quien no pues eh. es, es, es válido que y por eso también he tratado de, de, de generar las redes sociales porque muchas veces cuando la persona está emprendiendo no tiene los recursos ni la capacidad para hacerlo Bueno, pero, 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 pero al menos usted es consciente y le pueden dar una hamburguesa o le, o le pueden dar un tour o algo por usted a, yo a promocionar el emprendimiento. Entonces, pues siempre se está generando un valor mutuo. Pero sí, sí, sí hay que ser consciente que muchas personas cuando inician, pues no tienen la capacidad de pagar grandes sumas. Entonces, pues es dable. Incluso, pues son chéveres estos emprendi este emprendimientos que ustedes tienen, porque de cierta forma, no me cobraron por estar acá, sino, sino, sino es un beneficio. Sí, es, es, es un beneficio para. Mutuo,
1: mutuo. Podría decir o sea, eso.
3: Se, claro. Se nos
1: genera contenido y nosotros.
3: Entonces, Entonces sí, pero, pero sí, ya cuando uno tiene una comunidad grande y, y, y llega una empresa de dos, tres, cuatro, cinco trabajadores a que le regale trabajo, pues no y no, porque ellos tienen su empresa, ellos tienen capacidad y pues uno les va a generar un beneficio a ellos. Digamos que a los que tengan capital no hay que rebajarles nada en las redes sociales. Quizás a un emprendedor, sí, claro. y, pues hay, hay, hay que apoyarlo porque de aquí a mañana tal vez él crezca y pues ahí sí, digan, no, ustedes me, usted me ayudaron, pues voy a reconocerles algo para que me ayuden a publicar. Creo que me dio un poco de, de Panda. Ahora sí, háblanos, háblanos de Panda. ¿Qué es Panda y cómo surge? ¿A qué se dedica Panda? Bueno, en, en el tiempo que yo estuve, yo lo primero que aprendí fue desarrollo y sistema. Bueno, si, siempre he venido aprendiendo, hace como unos cinco, cinco años, siete años. Seis, sí,
0: seis, siete años, sí.
3: Es cosa que lo. Que lo aíslan mucho a una de las demás personas y pues lo van volviendo un poco antisocial, ¿sí? Entonces uno mantiene mucho en, en, en un estudio, en una oficina, trabaja y trabaja y pues cuando no le gusta la, la, el, el tema de lo que está haciendo, pues se le pasa el tiempo muy muy rápido. Y pues a lo último usted se va como encapsulando ahí, se va como quedando ahí en esa zona de confort y pues descuida una parte importante que, que es la, la vida social, ¿sí? Como compartir con los amigos, como relacionarse, en tal vez tomarse en algo de vez en cuando no, no está mal. Entonces ahí es cuando surge Panda, como un espacio de escape <risa> o, como, o como un espacio para compartir con las personas conocidas y con los amigos dijimos pues que prácticamente todos los espacios que se prestan para eso son los que, los que van orientados como a un bar, como una cafetería, como algo así. Y entonces pues nos quisimos ir por el lado como como un bar, pues Panda nació siendo un bar, ahorita pues estamos transformando en la licorera porque no se puede pues, recibir público como tal. Entonces creo que Panda surge como, como una solución a la necesidad, por así decirlo, que yo tenía de relacionárselo con las personas. Y pues muchas personas se les facilita relacionarse, pues tomando en algo, por así decirlo. Pero pues también, panda, pues quiero conectarlo ya con las caminatas, pues que también cumplen como con el, con el objetivo de recrearse a uno, de... Salir con los amigos, a hablar, a tomar robot y todo eso. Entonces Panda está como orientado a, a toda esa vida social, a toda esa vida como, como emprendimiento, a toda esa vida de, de ocio, por así decirlo. Quizás ya haya más soluciones, más barras y todo eso, pero pues a mí siempre me ha gustado tener o crear como lo de uno porque lo puede, lo puede personalizar, uno puede colocar la música que quiera, uno puede, bueno, uno puede mandar en lo de uno y puede, puede, puede estar haciendo cambios. Entonces por eso nos animamos a crear Panda. Entonces, Panda es como, por así decirlo, como el proyecto más divertido. Por eso, primero, pues, le pongo mucha atención a, a dos okay. veces, de, después de Safari y Panda como ya al finalizar el día.
2: <risa> ok. Uh, lo que me, me gusta mucho de lo que dices, y es que todos tus emprendimientos nacen de, de necesidad la necesidad de verte con tus amigos, la necesidad de crecer como figura pública, bueno, de dar a conocer tus emprendimientos en otra cosa. Y me hace acordar a mis profesores que siempre decían cómo su emprendimiento debería nacer desde una necesidad. Y la verdad es que nosotros lo que hacíamos era buscar una idea, ya luego encontrábamos la necesidad. No sé si te haya pasado, pero digamos el, es, el, es, el,
3: que, es, que vayas
2: eso es lo Caminado. que recomiendan
3: los profesores de, de emprendimiento.
2: Sí, exacto. Entonces, como el hecho de que ya vayas encaminado, el hecho de que obviamente dediques tu, tu tiempo, lo, lo distribuyas tanto, me parece algo, la verdad, de admirar. Y aquí, yo sinceramente me gustaría que nos comentaras más sobre este, que supongo yo que es más, verdad, como un hobby, es sobre las caminatas. A mí me encanta caminar, me parece que es una manera muy satisfacción de pasar el rato de, de ver de conectarse con uno mismo con la naturaleza o con las demás personas si vas con alguien más eh, quisiera que nos comentes con eso cuál ha sido el lugar más lindo al que crees que ha sido si es acá en Acacía, si es en otro lugar y cómo ha sido tu experiencia o surge esta experiencia de salir a caminar
3: bueno eso también surge como una solución <risa> Eh, eh, yo estaba empezando a compartir información de lugares turísticos del municipio de Casillas, y pues la gente decía, ay, tan bonito, ¿dónde queda? Quiero ir. Pero ay, sí, por tarde. ahí vi,
1: por ahí vi, por ahí vi el video, el top 10 de lugares de visitar, para visitar en Casillas. Ah, bueno, y que, sí. como dirían los españoles, flipando con el, con el puente sí. de fresco, No sí. tengo. Bueno, no no conocía muchos. Idea
3: no, sí, no, 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 idea.
0: idea, idea. Toca
1: otra caminata.
3: Y, 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 creo que para para nos para
0: para para acompañaba
3: para para a una caminata que hicimos, ¿cierto?
0: Sí, sí. Nosotros fuimos a una caminata que, que organizó Daniel. No me acuerdo dónde fuimos, pero llegamos a un lugar muy bonito. Como una especie de, de era un río, pero entonces era como una así que al, al fondo, bueno, muy bonito. No sé cómo explicarlo, sí. pero sí, yo fui una vez, participé.
1: Que flipando que flipando en colores con eso, porque estarme aquí en la casilla. digamos que ¿a dónde vas a ir? ¿Al parque o al malecón? Porque no hay, sí. no hay más sitios. Y precisamente eh, Daniel nos mostró 10 top 10 sitios, top 10. Eso, ¿no? Porque hay muchos esto más. Esto que
3: sitios. me queda como otros lugares para hacer quizás otro, otro top 10 o otro, otro top 10. Claro, porque hay por lugares aquí. Algunos me estaban reclamando, ah, ¿qué ¿por qué no ese lugar? Bueno, pero yo tenía que escoger entre todos los lugares 10. Creo que siempre chelera? iban a quedarnos por fuera. Entonces sí, yo empecé a compartir los lugares y pues hace cinco años, o sea, ahorita muchas personas salen a caminar, a montar bicicleta, pero antes no sucedía eso, digamos que de cierta forma hemos cumplido nuestro objetivo, nuestra misión con eso, entonces pues compartíamos, uno de los primeros lugares que compartí fue, pues, fue Pozo Azufre, bueno lo hemos bautizado así que una antigua represa de Coalto para arriba, creo que ustedes sí conocen Coalto, del playón hacia arriba. Y si siguen de alto más para allá, pues siguen y encontrarán el puente de frescuaya que decía Eduardo. Entonces la gente decía, ah, ¿qué dónde queda? ¿Qué dónde queda? Pues yo tampoco conocía casi así. Yo era como, como todos. Incluso pues esos lugares que, que he conocido, pues no los conocía así de uno, si no se fueron dando la oportunidad de conocerlos o alguien me recomendaba a dónde ir y eso. Entonces pues quise organizar, bueno muchachos, vamos a organizar una caminata, vamos a ir al... Vamos a ir a ese lugar que fue como tan aceptado ahí en la publicación. Entonces, por organizar la primera caminata, fueron como unos 20, como un, como un 60% de amigos y un 40% de desconocidos que se animaron. Entonces fuimos, la pasamos chévere y pues compartimos las imágenes y pues súper guau, wow. la gente, ah, qué lástima que no fui, si era verdad, como que el muchacho se cumple con las caminatas, como que vamos a estar listos para la próxima entonces ya, ya organizamos una segunda caminata que fue para las cascadas de Cañón Negro cuando eso eran muy pocas las personas que la conocían ya hace como 4 o 5 años entonces también fueron bastantes personas, fueron como el doble como 49, 50 personas entonces súper guau, wow, todos contentos y pues muchas veces uno está en su casa y, y es que yo tengo eso quizás de, de un poco de rebelde o de, o de decisión que es como que si las personas están en, están en la casa y pues le da como miedo salir o como que no se animan o como que siempre tienen que depender de, de los amigos para él. Yo casi todos los lugares que conocía sí, a hacía los conocí solo antes. Porque yo soy de esas personas que si quiero hacer algo quiero, o quiero ir a algún lugar, eh, pues yo invito por ahí a mis amigos. Y si mis amigos no van, pues yo voy. Porque Paso. yo quiero ir principalmente, soy yo. <risa> o sea, usted para hagan recomendaciones y lugares en los que sí tiene que ir con las demás personas, pero prácticamente cuando usted quiere ir a un lugar es que le quede la experiencia a usted, sí, que, que sus ojos, que sus oídos, pues escuchen, miren todo lo que está pasando o lo que tiene el lugar para conocer, ¿no? Entonces, prácticamente, pues uno no de depende donde de es necesario ir con muchas personas, porque para reunirse con muchas personas, pues uno se reúne en la ciudad, uno se reúne en un bar. Eh, en una cafetería. Entonces, pues muchas personas de ya, ya no se animaban a, a salir porque estaban esperando como que alguien los invitara, como que alguien lo organizara. Entonces, ya organicé la tercera caminata, que fue al Caño Sagú, a Río Sagún, que es un lugar súper, súper bonito. También salió en el top.
2: Por favor, y se pues, me anoto. A, sí. La siguiente.
3: A esa, a, esa, a esa caminata fueron 70 personas, entonces muchísimas personas. Solo con tres eventos, creo que no duraron más de un mes. Entonces, fueron 70 personas ese día invité a la defensa civil y pues invité a otra persona que me ayudara a orientar a las personas porque desde que publiqué el lugar sí miré que las personas les había gustado y que querían ir pero pues sucedió algo radical, algo que, que fue como un, como un obstáculo por así decirlo y mm -hmm. es que de cierta forma... Yo no sabía, o pues, a mí me exigieron que por estar con tantas personas que tocaba estar formalizado, pues ellos pensaron que yo me estaba llenando de plata, tal vez, los, los del gremio o los de la alcaldía incluso. Un saludo para los, los compañeros de la alcaldía. <risa> Pero no, estos fueron los de, los de, los de hace como...
2: Una, otra
3: gente. Entonces me, me colocaron en ese obstáculo que no podía hacer eso, que tal, que es que me iban a sacar una multa, incluso me hicieron ir a a la policía de turismo de Villavicencio. Entonces, pues, uno des desconociendo un poco el tema, pues, siempre como que se preocupa y siempre, digamos que se desmoraliza, porque, porque el único objetivo que uno tenía era, pues, mostrarle esos lugares bonitos a los habitantes de casilla y que fueran, uno no estaba esperanzado ganar plata ni nada, pues de cierta forma ya después investigamos que no era como tan, tanto como lo que ellos decían tan verdad, que se podían seguir organizando, es, eso sí con ciertos controles o con ciertas medidas y pues duramos un tiempo pero la seguimos organizando, la seguimos organizando, pero en sí las caminatas nacen en Acacia como un espacio para que las personas que no se animaban a ir solas, como les digo, casi no se animaban a ir solas, pues, pues uh -huh. que se entonces, pues funcionó bastante bien, y, y pues creo que si hago una caminata para, para esta semana que viene, pues la gente se va a animar, porque de cierta forma, si me reconocen más que por mis demás proyectos, es por eso, por las caminatas, por mostrar los lugares bonitos de acá Nos avisan, ¿no? Sí. Y, y por lugares bonitos de Acasid hay muchos. Todo es como dependiendo, pues, de lo que usted quiera experimentar. <risa> Digamos, si, 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 si usted quiere tranquilidad y meditar, váyase para el puente de Fresco Valle si usted casi no mira a personas por ahí escucha ese afluente de agua que pasa por debajo, pues toda la naturaleza. Ya, si usted quiere como una piscina grande para bañarse en un río, pues puede ir a quizás a Vaqueros Club, puede ir a, a Pozos de Clavel. Ya, si quiere como algo para comer más bueno, pues lleva a otro bueno, <risa> Pero sí, pero si lo quiere combinar como con un mirador, pues va por allá arriba, puede, puede, puede ir a Pozo de la Chorrera. Ya si quiere ir a ver unas construcciones extrañas, pues va, extrañas pero bonitas, llamativas, va al ecoparco el Paraíso. Ya sí. si quiere ir a caminar alto, pues se va para, para alta casita o se va para El Sagur. Sí, como que cada sitio tiene una identidad y como que representa una acción libre diferente de que quiera hacer la persona, sí, porque muchas veces bueno, uno quiere ir, ir a echar piscina pero no quiere caminar tanto, entonces pues incluso va la a la cerquita a, sí, o que quiere almorzar apenas que no se quiere a bañar nada, entonces pues va a otro lugar pero todos los lugares que mostré ahí y pues quedan muchos otros lugares ah, voy a hacer una pequeña pauta acá pueden entrar a uh -huh. www.guiallanera.com ahí, ahí estamos pues ingresando a muchos lugares para, para que las personas sepan a dónde ir porque me hacen cientos de preguntas y muchas veces me da pena porque no les puedo contestar a qué dónde queda tal lugar. En, entonces ya lo que hago es mandarle el link del lugar, la página. o si me preguntan qué, qué puedo hacer en la casilla, entonces les mando la página principal. Pueden ingresar ahí en www.guía y les digo, ahí pueden buscar varios lugares, incluso me falta meter mucho más.
1: Bueno, ya yo quiero concluir con una pregunta pues, que la adapto dependiendo del invitado, porque es que no podemos negar pues, que estamos saliendo de una pandemia. ¿Qué le queda... Bueno, pero es que, de verdad, si no... Si después de esta pandemia no, no ejecutan su idea de emprendimiento, si es porque ya... Pues no sé, no sé qué tipo de personas serán. Eh, ¿qué, qué, qué, decir, ¿Qué decirle a estas personas que tienen su idea y todavía no la quieren? O sea, ¿qué mensaje dejarles a esas personas? Que ¿Tienes a una persona que tiene su idea, la tienes de frente, ¿qué le dirías ahora mismo?
3: El mío, lo, el principal obstáculo para usted hacer lo que le lo que apasiona, los emprendimientos, viajar, eh, una relación, bueno, todo. El, el miedo es el principal obstáculo y, y muchas veces solo es un pensamiento. Cuando usted da el primer paso ya, ya se da cuenta que era como una boada que le da uno. Entonces, el miedo, sí, que, que dejen el miedo y que avancen. Ya, ya cuando ustedes empiezan a avanzar, eh, encuentran las personas, encuentran las cosas, de se le van dando las cosas para que su proyecto, su idea se vaya desarrollando. Uno prácticamente empieza solo y prácticamente ese es el temor de muchas personas, que empezar solo, que no tienen capital, eh, que no saben pintar, que no saben eh, conducir, bueno, que no saben hacer muchas cosas, pero cuando usted avanza, cuando está en el primer paso, usted va encontrando en las personas que le van ayudando, o sea, usted va trayendo es como un imán, cuando a usted lo miran motivado, lo miran con buena actitud, lo miran enfocado en lo que usted quiere hacer, usted va atrayendo a las demás personas y se levantando las cosas. Prácticamente, la idea más descabellada y loca que usted invente va a traer personas y, pues, va uh -huh a ir haciendo lo que le gusta. No, nunca, pensar, pues... nunca
0: pensar que la idea es demasiado loca, ¿no? Muchas veces uno dice, se le ocurren unas cosas de que okay. ¿eso que se va a vender? ¿o, o eso quién va a, 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 a Pero no, no, nada es demasiado loco, todo, todo se puede. Y para todo, como decías en algún momento de la entrevista, para todo eh, existe gente, para todo existe clientes, ¿sí? Uno cree que, por ejemplo, hay otro emprendimiento aquí que, que bueno, no me acuerdo ni cómo se llama, pero ellos venden muchas cosas trae muchas cosas de anime aquí a Casillas, chaquetas, todo eso, y mucha gente dirá, ay, pero es que acá pues poquito, los jóvenes. pero vaya uno, mire cuánta gente no le interesa comprar ese tipo de artículos, y que de verdad no existe aquí en Casillas un lugar en donde uno vaya y diga, entra al local y esto respecto a eso, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces es interesante que las personas no se queden con la idea en la cabeza y digan, ay, ah, es una idea muy loca, yo mejor no le digo a nadie porque me van a internar o algo así, no. No, no, sí, hay mucha gente sí, que piensa que claro. el, el miedo les hace pensar que la idea es tan loca que, que mejor no se la cuentan a nadie. Resulta que después otra persona sale con esa idea y ¡fum! para los cielos. Y uno quedó Arriba. como... Ah, pues, sí, sí, uno quedó como, ¡ay! Ya a mí se me ha ocurrido, pero eh, ya lo hicieron primero que yo, ya es diferente. Entonces no, no, hay, no hay que quedarse con la idea en, en la cabeza, de comentarla. Comentarla cuestión, y...
1: Cuestión, cuestión de actitud y de, y de dejar el miedo. También precisamente comentarla, porque uno cree... Uno, uno a veces se la guarda pensando no, no, si la digo me la roban y no, obviamente uno la comenta y pues la otra persona le, le dará ideas para complementar precisamente la, la que ya tiene en la cabeza
3: otra cosa que uno muchas veces señor, es muy celoso con, con las ideas señor. pero principalmente las ideas no valen mucho pues sí es un parte, sí una parte importante uh -huh. pero lo que vale es el desarrollo de las ideas entonces no ser tan celoso con las ideas porque una simple idea no
1: no hace un problema ni una empresa. Una idea sin desarrollo, una idea sin desarrollo, pues en eso queda en un pensamiento. Bueno, pues Daniel, ¿Qué? muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Le recordamos a todos, a, a, a todos nuestros oyentes, nuestros oyentes de Se Tenía que Decir, que pueden encontrar este y los dos capítulos anteriores en todas las plataformas de podcast eh, que se puedan imaginar: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Rocket Cast, eh, Pocket Cast, <risa> Radio Public. Y bueno, un poco de las plataformas todas. que se me ven en la cabeza. Y también nos pueden eh, ver en YouTube por si se quieren antojar. Pero pues si no si no tienen la posibilidad, pues nos escuchan y nosotros encantados de traerles a ustedes el mejor contenido que podamos. Eh, Daniel, ¿cómo te sentiste en la entrevista? Eh, muchas gracias por estar acá con nosotros.
3: Muy bien. La, como en, la en la charla. Sí, si para una charla, amigos. Es la idea. Por, por invitarme, por tenerme en cuenta, yo muy complacido estar por acá.
0: Bueno, yo los, Ella, quiero invitar, yo, los, yo los quiero invitar a todos antes de despedirnos a que también sigan en las redes sociales de, de Daniel, ¿no? Aparece Montilla, Facebook, eh, Yo amo a Casillas, Pasión por la Comida, no se pierdan esos capítulos de Pasión por la Comida que es para antojarse. Eso sí, antes de ver los, los capítulos tengan al ladito algo para picar porque si no les va a dar mucha hambre. Entonces eh, tengan algo ahí para, para picar. Y pues sí, agradecerle Daniel. a Daniel agradecerle a Daniel por estar aquí y agradecerle por todos esos emprendimientos que nos permiten disfrutar porque pues realmente yo he disfrutado de algunos y los invito porque por ejemplo Safari, yo puedo recomendar Safari la comida es deliciosa y ellos suben ahí sus videos armando las hamburguesas, la vez pasada había una hamburguesa así gigantesca, yo no creo que yo pudiera con ella, entonces Está gracias ahí. realmente gracias Daniel por acompañarnos y por estar en esta charla tan, tan amena
1: también como conocer un, no, una una forma diferente de organizar la vida, ¿no? La organiza por sus pasiones, ¿no? En la mañana, sí. en la mañana, el desarrollo web, en la tarde, la comida y en la noche, pues, el
0: entretenimiento.
2: También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos van a poder siempre encontrar, como se tenía que decir, en, en Facebook Instagram, cada uno nos puede seguir en nuestras redes sociales, los eh, pues van a encontrar ahí en las mismas páginas, por favor sigan a Daniel, ya saben que tiene muchísimo contenido que nos puede interesar a todos, y ya, siendo más, nos despedimos. ¡Chao!
1: Daniel, Dan, da, Daniel está en... Pero, sí, sí. Aquí, aquí hay que decirle las redes, ¿no? Daniel sí, sí. está como Montilla, está como Yo amo a Casillas sí. y Pasión por la Comida en Facebook, ¿no? Son como sí. las redes que él tiene. Y pues en sus sí. negocios, supongo que sus, sus respectivos negocios tienen también su
0: sus, sus páginas, Panda y Safari. Y 2B. Entonces, sí, mejor dicho, son Está muchas bien. páginas, pero síganlas todas.
2: Chao, <risa> <risa> chao.
0: Se tenía que decir el espacio que nadie pidió, pero que todos necesitábamos.